0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô, y'a personne au bout du fil Ça va aller bien. Ça va aller très bien demain.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News, épisode 34 cette semaine. Je sais quel numéro on est, puisque <rire> j'ai révisé bien entendu. Salut Adrien,
0: comment tu vas Salut Thomas, mais en fait c'est ton âge aussi 34. Tu peux le dire <gasps> Mais oui, c'est vrai. Joyeux anniversaire. plus, merci oui, beaucoup. Entre deux épisodes. Entre... Oh là là, joyeux anniversaire. La magie du non-direct. Merci beau, à tous, bien entendu. <rire> voilà, je suis ton cadeau ce soir. Voilà. Oh, avec une émission. Oh là là.
1: Je... Ah, moi, un cadeau comme ça, écoutez. Euh... Un cadeau hebdo, oh, hein, mais oh voilà. voilà. Tu <rire> je vais
0: redoubler d'efforts cette semaine. Qu'est-ce que c'est que, ah. que Pop
1: News Pop News, c'est votre récap hebdomadaire de l'actualité pop culturelle. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière dans l'actualité pop culturelle Il y a beaucoup de choses avec le Super Bowl, notamment, avec des très alors en voiture, oui, mais surtout Beaucoup d'actualité On va faire le point dans les brèves là-dessus On a le point box-office d'Henriam, hein, bien entendu Un gros sujet autour de Deadpool 3 Est-ce que Deadpool 3 a vraiment les épaules Pour être le sauvetage Le, le sauveur, finalement le Messi. Du MCU, le Messi le le Marvel Jesus euh, du Marvel Cinematic Universe on va en discuter tout à l'heure avec Adrien ensuite je vous ferai mon radar des sorties de la semaine et enfin deux petits trucs avant de clôturer cette magnifique émission qui vous attend, on commence sans plus attendre avec un petit rappel quand même les étoiles sur les applications de podcast c'est évidemment le meilleur moyen de nous faire percer n'est-ce hein, pas? Devenir les McFly et Garito du podcast. Avant, ah non, ils sont déjà sur le podcast, c'est vrai. <rire> euh, les likes, les commentaires, les partages, les abonnements sur tous les réseaux sociaux où nous sommes disponibles. Et euh, bah, c'est à peu près tout. Hein, parler, parler autour de nous. Rejoignez notre page ko à partir de 1€. Vous avez le droit de participer à l'émission en euh, question. Donc n'hésitez pas à y aller. Allez, c'est parti, Adrien, sur les brèves avec des trucs sympathiques, notamment. James Cameron qui parle
0: à nouveau d'Avatar, comme d'habitude. Bah, C'est son héritage, hein, Avatar, hein. clairement, euh, il a un peu lâché euh, ses autres projets, il se concentre là-dessus, avec Avatar 3 qui sortira en décembre 2025, si tout va bien, pour l'instant il est en post-production, donc ça va, mais James Cameron envisage déjà Avatar 6 et même Avatar 7, ce qui fait peut-être... Un peu beaucoup, euh, voilà donc pour lui en fait c'est vraiment son projet, c'est le projet d'une vie, il veut terminer même sa vie là-dessus, il le dit plus ou moins parce qu'en fait euh, il explique ne pas pouvoir forcément réaliser ses Avatar 6 et Avatar 7 en raison de son âge assez avancé techniquement et de l'énergie aussi euh, que ça demande de réaliser des films de, de cette ampleur. Il a déjà tout euh, mappé, il a déjà tout pensé jusqu'à Avatar 7 et pour lui en fait il pourrait y avoir d'autres réalisateurs euh, qui pourraient prendre leur lait après... Euh, Malheureusement, son décès, hein. <rire> c'est ce que dit entre les lignes. Mais voilà, c'est vrai qu'on est à Avatar 3 en 2025. Rappelons qu'Avatar 1 était sorti en 2009. Donc voilà, il y a, y a oh le temps peut-être avant que le 6 et le 7 euh, arrivent au cinéma. Ouais. Bon, moi, c'est une news qui m'intéresse sans plus parce que le 2, j'avais pas forcément été un grand fan. On en avait parlé pendant euh, Pop Tier dans, dans la critique qu'on avait fait du, du film il y a maintenant un an euh, parce qu'il est sorti en décembre 2023. C'est vrai. On avait trouvé des choses à dire évidemment positives quand même sur, décembre sur le film. 2022 même. Oh, décembre 2022, excuse-moi, bien sûr, décembre 2022, le temps file, le temps file. Euh, et donc, euh, moi, ce n'est pas voilà, une news qui m'intéresse plus que ça. Toi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, Avatar 6 et 7.
1: En fait, j'ai l'impression que tous les trois mois, James Cameron prend la parole euh, dans les médias pour nous parler d'une nouvelle idée qu'il a autour de la franchise Avatar. Ouais. Ça commence à être un peu vu et revu. Et à chaque fois, il nous parle du 5, il nous parle du 6, il nous parle du 7. Déjà, sort le 3. Ouais, <rire> On attend les retours box-office du 3 on attend de voir ce que Disney en dit, et puis ensuite, peut-être, on continue à développer tout ça. Voilà. Mais évidemment, si ça continue à faire des cartons comme Avatar 1 et 2, bon, ils seront très contents de continuer à, à faire tout ça. Euh, mais bon, attendons quand même euh, confirmation. Tout clairement. clairement, clairement, clairement. Très bien, ça c'est pour Avatar. Alors, autre franchise, évidemment, prolifique, c'est Star Wars. Et bienvenue dans la gazette Star Wars de la semaine, <rire> puisque j'ai énormément de choses à vous dire sur Star Wars cette semaine. Si qu'il s'en est passé des choses. Et on oui. a eu deux informations de Collider autour, notamment, de Star Wars The Acolyte, qui est euh, une des grosses séries euh, Disney+, Star Wars, qui va sortir cette année, dont on n'avait pas encore la date de sortie. Et là, on a une fenêtre de tir euh, désormais... Euh, d'après les informations de Collider aux états unis qui nous dit que ça va sortir à l'été 2024. Alors, l'été, c'est toujours un peu flou. Est-ce que c'est début de l'été Est-ce que c'est fin de l'été Asoka ah, c'était sorti euh, fin août. Donc, euh, bon, reste à savoir euh, s'ils vont reprendre un petit peu ce, ce slot-là euh, pour The Acolyte pour Rappel, The Acolyte, c'est une série qui est située 50 ans avant la Menace Fantôme. Euh, on va suivre un ancien, une ancienne padawan Jedi et son ancien maître qui enquête sur des crimes un peu sinistres. Euh, c'est notamment avec Lee, Ju Lee Jung-jae, euh, qui est le personnage principal de, euh, de Squid Game, qui va jouer un maître Jedi. Et mm -hmm. la showrunner, c'est Leslie Edland, qui est la co-créatrice de Rush and Doll, euh, et qui veut notamment explorer les faillites de l'Ordre Jedi. Donc ça peut être assez intéressant. C'est sans doute un, une des productions Star Wars qui m'intéresse le plus euh, cette année. Donc, on a hâte de voir ça, bien entendu. Ça s'appelle Collect. Je vais assez rapidement, parce que j'ai quatre news à traiter sur, euh, oui, sur Star Wars, donc, ouais. donc allons-y. Euh, sur The Mandalorian et Gros Goût, qui est donc euh, un des prochains projets de film euh, chez Disney et chez Lucasfilm, l'information de Collider est que la pré-production est en cours depuis déjà quelques mois et que le début de tournage est visé pour juin 2024 donc ça veut dire que ça va arriver très prochainement et d'après l'appel aux actionnaires de Bob Iger dont on parlera tout, tout à l'heure dans cette émission la sortie serait prévue en 2026 mmh. euh, pour, euh, pour ce film pour rappel c'est écrit et réalisé par John Favreau, euh, la saison 4 de Mandalorian est toujours prévue euh, et il y a aussi un film de Dave Filoni qui va reprendre tous les fils de Mandalorian Boba Fett et Skeleton Crew euh, qui est prévu en conclusion de tout cet univers-là euh, Star Wars Mandalorian. Donc euh, ça fait quand même un peu beaucoup. Et moi je mets une on... petite
0: pièce sur le fait que la saison 4 va sauter et qu'on aura peut-être juste le droit au film parce que moi, Pedro Pascal est quand même très occupé. Et... Ouais. Bon, on verra. mais. Ouais.
1: Bon, la saison 3 a montré qu'il pouvait se passer de Pedro Pascal hein, puisqu'il oui. euh, n'était pas du tout dans le costume. Vrai, euh, voilà pour euh, l'univers Mandalorian. Pour Andor on a euh, des nouvelles aussi puisqu'il y a eu un post Instagram de Diego Luna, donc l'interprète euh, du, du le titre, euh, qui nous annonce que le tournage est terminé, et euh, donc il remercie les 700 personnes qui ont travaillé sur cette production. Il est impossible de dire au revoir et merci à chacun individuellement, c'est pourquoi j'écris ici, merci pour l'amour et l'expérience merveilleuse, à bientôt. Donc la saison 2 de Andorre est dans la boîte, ce qui tente à prouver que ça ne sortira pas en 2024, mais plutôt en 2025. Euh, on rappelle que la série avait été très impactée par euh, les grèves à Hollywood euh, l'an dernier. Voilà pour Star Wars Andor. Et le dernier, c'est Ewan McGregor euh, qui euh, a pris la parole lors d'une euh, convention à Orlando, la Megacon d'Orlando, où euh, il est... C'est <rire> drôle. Fait... C'est ce très... très... vrai que c'est très rigolo comme nom <rire> quand on est français d'entendre voilà, ce genre de convention. C'est les... rigolo. Ah, voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. J'ai un humour bas de
0: gamme. Désolé, j'ai un humour à des pâquettes. Je suis. Voilà. Écoutez... Donc la voilà, Megacon. Voilà, Dis-moi plus sur la Megacon. <rire>
1: Écoute, C'est une convention à Orlando où Ewan McGregor s'est déplacé et on lui a évidemment posé une question sur l'avenir de euh, Obi-Wan Kenobi après la saison 1 de, euh, de sa série spin-off sortie sur Disney+, et que t'es pas ouf, hein, on, va être, on va être honnête. Non euh, il nous dit, il était initialement prévu qu'il y ait un film et j'ai souvent pensé, est-ce que ça aurait dû être un film Mais je pense que c'est génial qu'il l'ait fait de cette manière. C'est une histoire plus longue et espérons que c'est plus satisfaisant comme ça. Nous avons eu plus de temps pour tisser une histoire. Espérons qu'ils en feront une autre, donc une mmh. deuxième saison. Est-ce que tout le monde peut écrire à Disney, s'il vous plaît mmh. Voilà. Donc, grosso modo, <rire> il prie pour que les fans euh, fassent euh, euh, naître une deuxième saison à Kenobi, pour être très honnête euh, mon avis c'est arrêtons les frais c'est peut-être pas la peine
0: non c'est pas grave euh, petite question dans le chat avant qu'on passe à la suite oui. pas de saison 3 pour Andorre, nous demande David non il n'y aura pas de saison 3 en fait pour Andorre. déjà que c'était un peu compliqué d'en avoir une deuxième je pense qu'ils sont très contents d'avoir eu la deuxième et donc non non ça sera la conclusion de la série euh, lors de la diffusion de la saison 2 ce qui est pas mal non plus je pense N'attirons oui. pas trop euh, sur le, le concept et, euh, et en espérant que ça fonctionne bien dans la saison 2 je rajoute aussi une dernière news avant de passer à la suite il y aura les 25 ans euh, de la menace fantôme euh, le, oui. euh, en mai prochain ils ressortent le film Alors pour l'instant. Le film ressort aux Etats-Unis, il bon, n'y a pas forcément de date en France, j'en ai pas vu, mais il y a de grandes chances euh, qu'on ait le droit à une petite ressortie française pour la menace fantôme qui était sortie. 1999, euh, voilà. voilà là, ne nous rajeunit pas. pas. <rire> la suite, euh, donc. Je
1: vais te laisser euh, <rire> la parole, Adrien, avec une information euh, française.
0: Mmh. C'est français, euh,
1: C'est un duo français qui va s'occuper d'un spin-off d'Evil Dead.
0: Exactement. Énorme surprise et je suis très content que ça se passe. Grand. Sébastien Vanitschek, donc qui est euh, réalisateur de Vermine, euh, le film d'horreur, euh, pas forcément horreur totalement, voilà, il y avait un mmh. petit peu de comédie euh, épouvante, etc. Un film, en fait, qui s'intéresse à une invasion d'araignées dans une cité qui est sortie en décembre dernier, qui a fait son petit succès public et qui a été un, un beau succès critique. Euh, Sébastien Vanitschek, donc le réalisateur de ce film-là, a eu un honneur assez euh, important euh, puisque le réalisateur Sam Remy, donc Sam Remy, c'est la trilogie des Spider-Man, mais c'est aussi la trilogie des Evil Dead. Et Sam Remy a décidé de confier le spin-off, le nouveau spin-off d'Evil Dead à Sébastien Vanitschek, euh, le français. Donc Ce qui est quand même une news un peu sortie de nulle part et en plus de lui confier euh, le film au réalisateur, il le confie aussi il confie aussi le scénario à Florent Bernard, Florent Bernard euh, qui est euh, le co euh, scénariste de Vermine qui est aussi euh, le scénariste de La Flamme sur Canal+, qui s'est aussi occupé de lancer euh, le floodcast qui est un podcast qui cartonne euh, en duo avec Adrien Méniel. Et donc on a un duo de français à la tête du spin-off Devil Dead qui pour l'instant n'a pas de date de sortie en tout cas, je l'ai pas vu non. Euh, mais ça fait toujours bizarre de voir une news comme ça apparaître sur le site américain Deadline Grave. avec la tête par exemple de, voilà, de, de Sébastien Vanitschek ce qui est très cool Cocoréco on est très content euh, que ça se passe parce que Vermine mmh. est un excellent film on comprend pourquoi Sam Rémi a adoubé en fait, Vanitschek et Flaubert euh, sur le projet parce que je pense que ça peut donner un très bon spin-off s'ils apportent justement ce côté euh, épouvante mais ultra bien rythmé avec des très bons dialogues et euh, une construction narrative super intéressante donc, euh, donc on a très hâte très très hâte de voir ça
1: Trop cool. Euh, Vermine, dont on avait déjà parlé dans le podcast, d'ailleurs.
0: Exactement. Je n'en avais pas fait la reco, je crois, ouais. mais euh, j'avais annoncé la news du, de la sortie du film et je fais ma reco en deux secondes. C'est un excellent film qui n'est plus ouais. en salle, malheureusement, mais foncez le voir dès que vous pouvez et euh, prenez-le en, en dématérialisé DVD dès qu'il sort. Euh, C'est un, un super film.
1: On s'en était parlé au moment où on avait reçu euh, Le Trooper, je m'en souviens.
0: Exactement. Euh, Qu'on embrasse, bien entendu.
1: Euh, Jurassic Park, ça revient. Comment ça Encore oui. Jurassic World, alors, Jurassic World, Jurassic Park, on ne sait pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est que Universal a très envie de travailler très vite sur un reboot euh, de, de l'univers jurassique. Donc, peut-être qu'il portera un autre nom que Jurassic World ou Jurassic Park. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, le scénariste qui va travailler dessus, c'est David Kwepp. David Koepp, je ne sais pas comment ça s'écrit. Euh, qui, pour rappel, excusez du peu, avait travaillé sur Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2, mmh. euh, donc en termes de, de scénariste c'est plutôt pas mal hein, d'engager de, euh, Monsieur euh, pour travailler sur la relance de cet univers, le plan c'est de lancer une nouvelle ère pour Jurassic Park, je cite, et on a déjà une date de sortie, c'est censé sortir le 2 juillet 2025, donc dans un an et demi euh, donc l'objectif c'est a priori sans doute de faire sans Chris Pratt, Brest Dallas Howard ni le casting original, Jeff Goldblum Laura Dern, euh, Sam Neill mm. et alors d'abord on a eu des rumeurs de négociations euh, de la part de Deadline avec David Leach euh, pour... Euh, pour réaliser le film. donc C'est le co-réalisateur de John Wick, Deadpool 2, Ops and Show, euh, Bullet Train et L'Homme qui tombe à pic cette année. Et au final, les négociations n'ont pas abouti. nous nous, euh, nous annonce euh, le Hollywood Reporter. Donc euh, A priori, il y a une séparation amicale entre les deux parties due à des visions différentes sur le projet. Et très honnêtement, quand tu vois que tu es censé avoir un an et cinq mois pour, euh, pour balancer ça, euh, oui. Peut-être qu'il faut un petit peu plus de temps pour signer un Jurassic World 4, oui, un oui. Jurassic, je ne sais pas quoi. Donc, écoutez, Jurassic, on n'a pas fini de, de voir des dinosaures au cinéma, a priori. Moi, ça me plaît bien. Est-ce que ça pourrait être plutôt cool comme projet ce serait, ce serait bien. Moi, Jurassic World 3... Très personnellement je me suis endormi dessus ah là là euh, j'ai pas hein. terminé le film euh, j'ai commencé à regarder le film sur Netflix ouais. je me suis endormi au bout d'une
0: heure et j'ai jamais fini ah, <rire> les attaques de sauterelles là c'est chaud parce que c'est ça quand même l'antagoniste principal hein, du, du film et passer après le deuxième qui était plein de défauts mais okay. qui avait quand même euh, Juan Antonio Bayona mmh. à, à sa tête c'était cool parce mmh. qu'il y avait des vraies euh, une vraie mise en scène des vraies bonnes idées ça mmh. euh, part notamment la partie un peu horreur en fait dans le manoir euh, qui, qui rattrapé un peu le tout mais là le 3 s'est effondré totalement et je suis pas chaud pour le 4 hein, très honnêtement j'attends de voir la nouvelle trilogie euh, mais il faudra me convaincre avec une belle bande-annonce de belles mm -hmm. idées et un casting j'espère aussi différent sortez-moi Chris Pratt là j'en peux plus de voir Chris Pratt euh, sur une moto en train de de diriger des dinos faites-moi un truc un peu horreur un peu comme le premier c'est pas horreur le premier mais il y avait un côté un peu flippant quoi. dans les autres on mm -hmm. flippe plus dans Jurassic World il n'y a plus de flip il a plus rien, je suis quoi. Je suis ouais.
1: d'accord. Euh, voilà pour euh, Jurassic, la franchise. Parlons de Marvel à nouveau.
0: Puisque ouais, Thanos
1: pourrait revenir, comment ça
0: bah, Josh Brolin en fait, a évoqué très récemment en interview qu'il a entendu des rumeurs sur le potentiel retour du personnage de Thanos. Encore une fois, voilà, c'est une brève qui n'acte rien, c'est vraiment euh, côté rumeur Josh Brolin est actuellement en, en promotion pour le film Dune 2 et euh, voilà, il a lâché que potentiellement, Marvel est en train de penser à un retour de Thanos, mais le Thanos qu'on a vu dans euh, Infinity War et dans Endgame mm -hmm. et euh, il se base aussi sur le fait que bah, Thanos apparaît aussi régulièrement dans les versions What If euh, le, la série animée de, de de Marvel qui est diffusé sur Disney+, qui n'est pas si mal, il hein, y a des, bonnes, euh, des bons épisodes dans, dans What If, et donc pour lui ce ne serait pas déconnant de revoir Thanos dans les prochaines années euh, chez Marvel, ça sera encore une fois quelque chose j'imagine de plus compliqué à mettre en place euh, pour Marvel qu'auparavant parce que c'était l'antagoniste qu'ils avaient Bien sûr depuis des années, mais si ce n'est pas juste en caméo, si c'est vraiment pour le faire revenir pour une bonne raison, moi je suis chaud, franchement euh, pourquoi pas quoi ils carrément. ont un multivers à leur dispo, on en parlera tout à l'heure pendant le gros sujet donc euh, il ouais. y a moyen de le faire revenir quoi. un variant de Thanos hein, c'est pas du tout impossible non, non, ouais. carrément bah c'est ce qu'il y a dans What If en fait donc il euh, y a des variants de Thanos très gentils en fait dans dans What If ce qui est, ce qui est rigolo quoi donc euh, euh, ouais.
1: j'ai très envie de voir euh, cette saison Je j'ai pas encore eu l'occasion de la voir mm. tu m'en as tu m'en as dit des bonnes choses donc euh, j'adore ah Ouais, franchement euh, tu peux y aller ouais. c'est vrai cool. ouais, ça marche ouais. euh, parlons de Game of Thrones un petit peu parce que ça a été plutôt calme hein, ces dernières semaines autour mm. de Game of Thrones mais une grosse information de la part du Hollywood Reporter cette semaine, qui nous annonce en exclusivité euh, qu'un euh, qu nouveau spin-off euh, est en préparation euh, chez HBO, alors en développement, on appelle ça le développement, c'est-à-dire que ça ne veut pas du tout dire que ça a été validé par HBO et que ça va sortir sur nos écrans d'ici deux ou trois ans, euh, c'est que pour l'instant on a engagé un, un scénariste pour travailler sur ce que pourrait être ce projet de spin-off et on essaie de blinder un petit peu euh, le projet avant de le valider et de tourner un, un pilote ou éventuellement de commander euh, une saison 1 donc on n'en est pas encore tout à fait là mais le sujet de ce spin-off c'est la conquête d'Egon Targaryen, Alors pour les gens qui ne connaissent pas du tout euh, de quoi ça parle c'est les événements qui se situent 300 ans, à peu près 300 ans avant Game of Thrones à peu près 130 ans avant House of Dragon et c'est la conquête du continent de Westeros par Egon Targaryen donc euh, un des, euh, des ancêtres de Daenerys, et ses euh, sœurs qui sont également ses femmes, mais aussi leurs dragons. Euh, donc l'idée c'est qu'ils euh, ont conquis tout le continent, ou presque, euh, à l'aide de leurs dragons, ils ont assujetti tous euh, les seigneurs qui étaient à l'époque des rois de toutes les régions en fait, de, de Westeros, sauf mmh. euh, okay. On a déjà un scénariste qui s'appelle Madsen Tomlin. Madsen Tomlin, il a co-scénarisé, euh, il est en train de co-scénariser The Batman 2 de Matt Reeves, il a travaillé sur the, le scénario de The Batman. Okay. Euh, donc, euh, plutôt pas trop mal, hein, comme... Euh, comme euh, comme, pedigree. comme pedigree merci. Euh, pour les gens qui ne connaîtraient pas, bah, euh, ce serait l'adaptation de la partie 1, en fait, euh, de Feu et Sang qui est le, le bouquin dont est adapté House euh, of the Dragon. et euh, voilà Tout ça pour dire que pour l'instant, ce n'est pas du tout euh, validé, mais c'est un projet de plus, puisqu'il y en avait déjà six autres euh, qui étaient en développement euh, autour de, de la licence Game of Thrones. On ne sait pas s'il euh, y en a certains qui vont être validés, s'il y en a certains qui sont déjà annulés ou pas. Mais mm -hmm. euh, tout ça pour dire que ben, en ce moment, chez HBO et chez Warner, on essaie de faire cracher du Game of Thrones et mm -hmm. donc du bifton euh,
0: par, euh, par la même occasion. Et en plus de ça, je rajoute juste une petite news au passage là-dessus. Il y a eu des images de tournage d'une série Game of Thrones ouais. qui a été annulée. C'était une série avec Naomi Watts. Et en ouais. fait, c'est la Blood maquilleuse Mono. ou la Blood Moon, c'est ça. Ouais. C'était la ou la coiffeuse qui en fait a posté, mais des années après, euh, ouais. des photos de, de Naomi Watts en costume mm -hmm. avec sa sa que, voilà. Mmh. Et c'était intéressant de voir qu'ils étaient allés aussi loin euh, ouais. dans, le, dans le tournage, et que ça a quand même été annulé par HBO, qui n'était pas convaincu du potentiel mmh. de, de la série. Quoi. Exactement. Donc c'est rassurant aussi d'un côté de voir ça, parce que ouais. ça veut dire que HBO fait attention à sa licence, Bien euh, sûr. surtout depuis la fin de Game of Thrones, qui avait mmh. été bah, très, mal, euh, très mal reçu, mais depuis House of the Dragon, qui est adoré, la saison 1 est, est adorée par les fans, ouais. Et par les spectateurs en général. Donc, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est bon, signe de, de partir euh, tranquillement, de, pas, de de pas faire une Star Wars, en fait, clairement. Quoi, de pas faire une... Oui, c'est ça. Ouais, 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 c'est
1: le risque, puisqu'à l'heure actuelle, en fait, on a deux spin-offs qui vont arriver sur nos écrans. Enfin, c'est House of Dragon saison 2, évidemment, cet été. Il euh, y en a un deuxième qui arrive demi en 2025, qui s'appelle un spin-off autour de Sir euh, de, 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 Duncan. Mmh. Euh, et de son écuyer donc, qui est un petit peu plus resserré en termes d'ampleur euh, donc on imagine qu'ils vont alterner euh, tous, les, tous les deux ans en fait euh, quelque oui. chose comme ça il euh, y a pas mal de projets live action mais il y a aussi pas mal de projets euh, de, de séries animées et David nous pose la question euh, sur Twitch euh, est-ce que la conquête des guns c'est en live action ou en animé à l'heure actuelle on n'a pas l'info euh, mmh. on imagine que ce serait sans doute pour faire euh, du live action mais pour l'instant euh, rien n'est confirmé à ce sujet euh, voilà, voilà pour Game of Thrones Je te repasse la parole Puisqu'on a encore des nouvelles du prochain film De Quentin Tarantino
0: Oui on en parlait la semaine dernière Le prochain film de Quentin, de Quentin Tarantino Qui sera sûrement son dernier Qui s'intitule pour l'instant The Movie Critic euh, wow, Je reprends Qui s'intitule pour l'instant The Movie Critic euh, Qui apparemment s'intéressera en fait à un critique amateur euh, de cinéma Qui publiait des critiques de ciné Dans des magazines pornographiques C'est tout ce qu'on a comme euh, pitch De la part de, de Tarantino et la news qui nous intéresse cette semaine, c'est qu'après l'annonce de casting officiel de Brad Pitt dans le film, Tom Cruise serait sur les rangs pour jouer dans le dernier film de Tarantino. Et c'est quand même pas rien hein, d'avoir Tom Cruise euh, dans un film de, de Tarantino. Ce serait Surtout, la première fois. Alors ce serait la première fois, et surtout qu'on sait que Tom Cruise est plus axé, franchise d'action depuis de nombreuses ouais. années, qui fait quasiment plus de films indé ou en tout cas de films justement un peu à la Tarantino, de, de films de dialogue, hein, clairement quoi, et, euh, et ça ferait du bien de le voir, ne serait-ce que quelques minutes à l'écran, parce que Tom Cruise en fait n'est pas qu'un actionneur, ce n'est pas du tout qu'un qu qu acteur de film d'action, oui. loin de là, il l'a prouvé en maintes reprises au début de sa carrière, jusqu'à la... Moitié, trois quarts de sa carrière. Et là, c'est vrai que ce serait cool de, de l'avoir. Pour l'instant, rien n'est fait. Et les rumeurs disent qu'il serait en train en fait, de dégager une bonne partie de son emploi du temps pour pouvoir tourner dans le film de Tarantino. Et on croise les doigts très fort pour que Tom Cruise revienne dans un film de ce genre. On l'avait adoré, par exemple, dans Magnolia de, de Paul Thomas Anderson. Et c'est vrai que bah, ça ferait du bien de revoir un ce Tom Cruise là en fait ouais. euh, qui, qui reprouve encore une fois que bah, c'est pas qu'un acteur comme je l'ai dit de Top Gun, de Mission Impossible mmh. non c'est vraiment un, un acteur accompli
1: ouais mais c'est surtout que Tom Cruise au bout d'un moment il va avoir besoin de refaire pivoter sa, sa carrière puisqu'il bah, ne pourra plus faire Ethan Hunt pendant encore 20 ans donc c'est peut-être une riche idée de, de revenir à des projets où il n'a pas besoin de crapahuter en haut de la Bourge calife par exemple <rire> clairement par exemple.
0: exemple.
1: Euh, C'est toujours toi qui gardes la parole avec Christopher Nolan qui s'est exprimé autour de sa
0: franchise de cœur. Et oui, alors interview un peu étrange mais très rigolote. En fait, Christopher <rire> Nolan est actuellement encore en pleine promotion parce que c'est la course aux Oscars oui. et donc son Oppenheimer est extrêmement bien placé pour décrocher de nombreux prix. Et il était chez Stephen Colbert aux états unis dans le talk show de Stephen Colbert euh, pour euh, bah, parler cinéma, évidemment, pour faire un petit sketch euh, qui parodie la fin mmh, d'Oppenheimer bon. avec un petit twist à la Benny Hill qui est très rigolo si vous voulez aller le voir sur YouTube. Et dans cette interview où on parle cinéma, et Steven Colbert lui demande en fait quelle est sa franchise préférée. Et à la surprise générale, même si on l'avait su plus ou moins, mais là il le dit oui. vraiment. Avant c'était dans des médias écrits, et là c'est <rire> directement face caméra. Il dit qu'il adore Fast and Furious. C'est un énorme fan <rire> de Fast and Furious. Voilà ce qu'il dit. Je regarde ces films tout le temps. Je les adore. Pas besoin de la regarder tous d'une traite. Ce que t'as fait d'ailleurs, Thomas, il y a pas si longtemps, mm -hmm. on a tapé une, un gros marathon Fast and Furious. Au secours! Hey, T'as un point commun avec Christopher Nolan, c'est quand même... voilà. Euh, donc, il dit, pas besoin de la regarder tous d'une traite. Ce n'est que dans les derniers qu'un arc très spécifique de mythologie se développe. Mais à votre place, je commencerai par Tokyo Drift. Et là, je trouve ça génial d'avoir... Qui qu est son Je trouve ça génial d'avoir Christopher Nolan qui dit, bah ouais, j'ai Fopenheimer, mais ma Tokyo Drift, c'est super. Rien à voir, franchement, c'est les deux extrêmement drôles. Mais comme quoi, voilà, euh, il aime le ciné, il a son petit plaisir coupable. Et il dit, je n'ai aucun euh, scrupule à dire que j'adore euh, Fast and Furious. C'est la petite news un peu drôle, bah mais ouais. euh, comme quoi, des fois, il faut savoir parler d'autres choses avec des cinéastes qui sont un peu, des fois, mis euh, dans un seul et même euh, carcan et une seule euh, case. Finalement, en fait, le mec adore des comédies ou des films d'action euh, un peu débiles. C'est euh, très drôle. Ouais, L'interview
1: de Christopher Nolan par, euh, par Steven Colbert est très cool. Euh, ouais. Je vous encourage à aller la regarder. Très sympa. Euh, on a une grosse section Disney. Euh, pour terminer notre section brève mm -hmm. euh, cette semaine. Pourquoi Puisque Bob Iger a téléphoné à ses actionnaires dans ce qu'on appelle un « earnings call ». Donc, c'est l'appel aux actionnaires euh, tous les trois mois, grosso modo, pour faire un point avec les actionnaires et les rassurer, évidemment, sur la valeur de l'entreprise. Et euh, en général, c'est dans ce genre d'appel qu'on apprend pas mal de choses sur le futur de l'entreprise. Et euh, justement, euh, il a pris la parole autour des licences, des suites, etc. Alors bon, ça ne fait que confirmer ce qu'on vous a dit euh, de la stratégie de Bob Hager ces derniers mois, mais euh, le voilà encore une fois écrit noir sur blanc. Le studio va s'appuyer plus sur les licences, si c'était déjà possible. Euh, <rire> je cite, je dirais que nous nous appuyons un petit peu plus sur les suites et les licences. Euh, je pense qu'étant donné l'environnement, donc l'état le, du marché, hein, euh, et étant donné ce qu'il faut faire... Est Ce qu'il faut pour faire sortir les gens de leur foyer pour aller voir un film, s'appuyer sur des licences qui sont familières et malins. Euh, il nous dit, euh, dans notre envie d'augmenter énormément le volume partiellement pour atteindre plus d'abonnés dans le monde pour notre plateforme de streaming Disney mmh. ⁇ euh, certains de nos studios ont perdu un peu de leur concentration. Donc la première étape que nous avons prise est de réduire la voilure, de réduire notre production, tout particulièrement chez Marvel. Donc en fait, il y a deux choses. Euh, première chose, c'est que on va continuer à faire des suites, on va continuer à s'appuyer sur les licences phares de Disney, de Marvel, euh, de Lucasfilm bien entendu, mais on va essayer de réduire un petit peu la voilure sur les productions spécifiquement sur Disney+, euh, qui ont fait beaucoup de mal à l'image de marque de Marvel ces dernières années, euh,
0: donc c'est euh, quelque part... C'est quand même une bonne nouvelle, qu'est-ce que tu en penses Oui, oui. Non, non c'est une bonne nouvelle parce que bon, euh, je pense même qu'il n'a pas trop le choix. Euh, en en parlant aussi, je pense, tout à l'heure ouais. avec le gros sujet, Deadpool. De fou. Mais, mais c'est vrai que là, ils sont un peu éparpillés, ils ont tenté plein de choses, ça n'a pas fonctionné, ouais. ils ont voulu nourrir la bête. Je n'ai pas envie de me répéter parce que ça fait des mmh. épisodes et des épisodes que j'arrête pas de le dire. Et Disney est devenu vraiment un ogre. Euh, ouais. Voilà, Il fallait, euh, notamment avec Disney+, euh, nourrir euh, les téléspectateurs et ça ne fonctionne pas et les gens en fait lâchent l'affaire, les mm -hmm. gens même qui étaient fans de la première heure, eh ben, commencent à rater des Marvel au fur et à mesure, justement des films Marvel, etc. Et donc, ben, ils perdent les gens en chemin, et il a plus envie de se concentrer sur des licences fortes, ce qui n'est pas idiot, d'un côté, c'est dommage aussi de se priver de nouvelles euh, licences qui pourraient cartonner. Donc, il n'y a pas de bonne solution, euh, mais à sa place, et évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, on parle aux actionnaires à ce moment-là, mm -hmm. Les actionnaires, faut les rassurer. Et qu'est-ce qui va les rassurer C'est de leur dire bah, vous inquiétez pas, on va miser sur du gros, il n'y a pas de souci, et on repart sur de bonnes bases. Voilà. Ouais. Est-ce que ça ne les empêchera pas de temps en temps de tenter des choses bah, Il faut bien. Euh, hein. Il faut bien, évidemment. Ouais. Euh, mais bon, euh, c'est vrai qu'on l'avait vu, The Creator, c'est bien Disney, on est d'accord hein ouais. ouais, bah tu vois. Bah, The c est c est Creator. C'est la Fox, mais bon, c'était via Disney. Mm -hmm. Tu vois, c'est des choses qui ne marchent pas non plus, même si on tente un petit peu, ça ne marche vrai. pas forc forcément. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de bonne solution, mais euh, ça me paraît logique son move de vouloir se recentrer oui. là-dessus. Bah, c'est ouais. vrai que les
1: signaux du marché en ce moment sont assez euh, peu positifs hein, pour les, les productions originales. Ouais. Euh, tu as parlé de créateurs on peut parler d'Argyle, euh, tu en tout à l'heure dans, dans ton box-office. Office. Ouais. Euh, ce qui fait que, du coup, sur son cal on a une idée du calendrier des films animés euh, du studio Disney euh, sur les, les prochaines années, mm -hmm. et et c'est une nouveauté, puisqu'on ne le savait pas. Euh, Vaiana 2 euh, sort à Thanksgiving 2024, donc euh, fin novembre. Ouais. Euh, c'est une... très intéressant. Pourquoi Parce qu'à la base, ça devait être une série pour Disney+. Et ils ont décidé d'en faire un film, en fait. Mm -hmm. euh, tellement ils étaient euh, contents de ce qu'ils envoyaient. Euh, donc ça, ça plutôt euh, bonne nouvelle pour les, les fans. Moi, j'avais bien aimé euh, Vaiana. J'adore, euh... c'est super. Ouais c'est vraiment très cool, Zootopie 2 ça arrive pour Thanksgiving 2025, ça s'est daté aussi, et alors c est, c est, on n'a pas encore de date mais c'est annoncé, on a un Toy Story 5 ou un, un nouvel épisode de Toy Story qui arrive dans les prochaines années, et La Reine des Neiges 3 qui avance toujours euh, en ce moment, et peut-être même un La Reine des Neiges 4. Euh, de, de ce qu'on euh, entend, mmh. sans doute à partir de 2026, du coup, pour L'Arène des Neiges 3 et, et Toy Story 5. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça vous montre bien que Disney euh, est très remonté sur euh, bah, ses licences habituelles, ses licences fortes. On essaie de renouer mmh. avec euh, bah, le, le film d'animation qui va faire son milliard, hein, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas eu euh, oui. chez Disney.
0: Euh, oui, complètement. Euh, donc c'est une nouvelle euh, intéressante, on voit que voilà, euh, toutes les forces sont mises sur ces gros films là, euh, et très prochainement il y a aussi Vice Versa 2 euh, qui, sort en, euh, qui sort en France mmh. euh, cette année, donc il euh, donc y a beaucoup de suites, mmh. Mmh. voilà encore une fois il y a beaucoup de suites, mais c'est vrai que quand ça marche autant en capitaliser dessus quoi. Ça, une petite précision sur Vaiana aussi. Euh, Lynn Manuel Miranda euh, mm -hmm. qui s'était occupé des chansons du premier ouais. film n'en reviendra pas sur le deuxième. Ok, euh, ça a été annoncé donc c'est euh, vrai que ça faisait quand même pas mal le sel, euh, ah bah, complètement. Oui. De, euh, de Vaiana euh, premier <rire> du monde. Donc euh, on verra si ça marche bien avec le deuxième. Oh. Mais... Ouais, bon, après sur les
1: paroliers euh,
0: et les, les musiciens
1: euh, chez Disney, j'ai quand même confiance. Hein. Mais, euh, mais oui. c'est vrai que Lynn Manuel Miranda c'est quand même euh, le euh, parolier du moment hein, donc euh, J'imagine qu'il était peut-être un peu trop cher pour Disney. Je pense. Mmh. Je pense, je pense. Euh, on va continuer et terminer avec Disney qui fait un
0: partenariat avec Epic Games autour de Fortnite. Oui, c'est une annonce un peu énorme euh, qui est euh, sortie comme ça justement euh, voilà, de la part de, de Bob Iger. Euh, Disney en fait, a annoncé son intention d'investir 1,5 milliard de dollars pour acquérir une participation dans Epic Games. En fait, l'idée, c'est qu'ensemble, ils prévoient de créer un monde ouvert connecté à Fortnite qui intégrera des éléments de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars, d'Avatar et bien plus. Et en fait, le projet semble s'inscrire dans la vision d'un métavers, même s'ils ne mm -hmm. le disent pas vraiment, qui offrait aux joueurs la possibilité de créer et de partager leurs propres histoires et expériences à l'intérieur de ce monde-là. Et en gros, Bob Iger dit... Et pourquoi pas faire un Disney World avec à la For il le dit à l'anglaise la, à, à la Fortnite. Tu vois, vraiment c'est à la Fortnite. Et pourquoi pas en fait C'est vrai que quand tu vois que le, la puissance, la machine de guerre absolue qui est Fortnite, mm -hmm. qu est Fortnite avec Epic Games, c'est pas déconnant de la part de Disney de mettre 1,5 milliard sur la table et de dire bah, prenez toutes mes licences, ouais. euh, on va faire un truc de ouf et tout le monde viendra parce qu'en fait en ce moment bah, quand tu vois que Eminem fait un concert dans le Ouais. Dans, dans Fortnite, que euh, The Weeknd le fait, que Travis Scott le fait, et que ça ramène, ça ramène mmh. tout le monde. Bah en fait, euh, autant faire à la limite des, des salles de cinéma à l'intérieur de Fortnite, euh, peut-être mmh. qu'on pourra proposer plein de trucs. Bon, c'est pas dit comme ça, mais très honnêtement, il euh, y a moyen que ce soit un truc assez incroyable. Ça peut être aussi un truc qui se casse la gueule, mais je suis très ouais. curieux de voir ce que ça fait. Ça, ça me fait, ça me fait peur en, en tant qu'humain, mais c'est, mais après je suis quand même très curieux aussi en tant qu'humain de voir ce que ça peut ouais. donner. De proposer tout ça. Et, et la, la tagline après ce
1: trailer, c'est jouer regardez, créez, faites les courses ouais, <rire> ouais faites fait du shopping donc euh, oui. bon, ça, oui. ça, ça veut tout dire mais oui. grosso modo voilà oui, c est c est...
0: acheter nos merdes dans l'intérieur de Fortnite mais, exactement euh... ça. mais bon voilà, exactement ça, ça. ça
1: je suis quand même bon. curieux hein, parce que euh, Fortnite ça se développe énormément ils sont en train de créer un hub où il y a plein de jeux maintenant euh, donc euh, moi ils ont réussi à me faire télécharger Fortnite parce qu'ils ont sorti Lego Fortnite euh, oui. il, y a, il y a il y a deux mois il y a un peu plus d'un mois là. Et, ouais. euh, et donc rien que pour ça j'ai téléchargé le jeu alors que je ne l'avais jamais encore fait donc mm -hmm. elle quelque part, ils vont peut-être réussir à avoir tout le monde.
0: Peut-être, peut-être. Il <rire> y a de grandes chances. Il <rire> y a de grandes chances.
1: Voilà pour les brèves de cette semaine. On vous propose à nouveau le point box-office d'Adrien qui est très rempli en ce moment, puisque il bah, y a beaucoup de films d'intérêt.
0: Tout à fait. La zone d'intérêt, notamment, Allez euh, qui est très fort, euh, qui a dépassé <rire> les 300 000 entrées en France et qui, là, a atteint 369 000 entrées après son deuxième week-end, donc sa deuxième semaine en France. C'est un vrai carton euh, pour le, le film de Jonathan Glazer, euh, que j'ai toujours pas vu, d'ailleurs. Il faut vraiment que j'aille le voir. Je n'ai pas pris le temps d'aller le voir, mais euh, vraiment, le bouche-à-oreille fonctionne extrêmement bien et le le film va prolonger sa carrière au-delà du million c'est sûr et certain j'ai très hâte de voir jusqu'où jusqu il termine. Je continue avec Argyle, on en parlait tout à l'heure, Argyle bah, qui se casse la gueule même si euh, le week-end du Super Bowl euh, a été quand même bénéfique pour Argyle parce qu'il a récolté 6,5 millions de dollars, il était en tête euh, mm -hmm. dans les cinémas américains euh, ce qui fait qu'aux états unis il a 28,8 millions de dollars euh, sur le territoire, ce qui est très 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 très, mm -hmm. très peu pour un film d'action de Matthew euh, avec euh, en tête d'affiche euh, Henri Caville, Dua Lipa etc il y a un casting de, de folie mm -hmm. euh, et donc malgré la première place en fait la performance n'est pas du tout spectaculaire pour un film non. dont le budget avoisine les 200 millions de dollars donc Aye. là pour l'instant on n'en est qu'à 28 millions de dollars sur le territoire américain euh, à titre de comparaison à la même époque l'année dernière Magic Mike Dernière Danse était en première place avec 8,3 millions <rire> alors que là Argyle fait 6,5 millions donc mmh. euh, Magic Mike qui met 2 millions dans la vue à Henri-Caville etc. C'est quand même un peu étrange et à l'international, euh, Argyle est déjà à so enfin, déjà n'est seulement qu'à 60 millions de dollars. Euh, je le rappelle, mmh. il, il a un budget qui avoisine les 200 millions de dollars. C'est chaud donc ça va être un énorme four je pense que ça va être le premier gros four de 2024 ouais. euh, et c'est assez surprenant que la sauce n'est pas du tout prise pour le film qui pourtant sur le papier avait tout pour plaire même si les vrai. critiques l'ont un peu défoncé mais bon les critiques ne font pas le succès d'un film donc c'est assez étrange je poursuis avec Wonka qui est devenu le sixième film le plus vu de 2023 parce qu'il est sorti fin 2023 mm -hmm. avec 3 636 000 entrées en France après sa neuvième semaine d'exploitation il a même dépassé les gardiens de la galaxie c'est plutôt okay. une très belle perf pour Monka et Timothée Chalamet. Euh, on continue avec Dali, le nouveau <rire> film de Quentin Dupieux euh, qui réalise le meilleur démarrage de la carrière du réalisateur avec 173 607 entrées dont 25 000 en avant-première lors de sa première semaine d'exploitation. Donc c'est vraiment un énorme carton. Je pense porter... Évidemment, par ses stars, il y a Jonathan Cohen et il y a Édouard en tête. Mmh. Et aussi par le succès de Yannick cet été, ouais. qui a un peu installé le réalisateur en disant, ah, c'est vrai que bah, Quentin Dupieux, c'est peut-être pas mal ce qu'il fait pour mmh. le grand public. Voilà, curieux de voir ce qu'il faisait ensuite. Je pense que les gens vont ressortir un peu, pas déçus, <rire> mais vont être un peu surpris. T'en parlais euh... la semaine
1: dernière. Euh...
0: Voilà, il faut, faut le voir une fois. Hein, euh... c'est pas un mauvais sympa, film. Mais bon. hein, mais c'est pas du niveau grand public que, de... que Yannick, etc. Ouais. Quoi. ok je continue avec tout sauf toi la comédie romantique ouais. avec euh, Sidney Sweeney euh, et Glenn Powell qui avec un budget de production de seulement 25 millions de dollars a déjà engrangé 170 millions de dollars d'or 7 dont 80 millions aux états unis euh, donc il devrait dépasser sans trop de soucis les 250 millions de dollars euh, s'il continue sur cette lancée encore et une fois c'est le bouche à oreille qui fonctionne extrêmement bien notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok parce que le film a démarré très mollement et en fait est monté en flèche mmh. Et je termine, euh, non, je continue ce point box office avec Anatomie d'une chute euh, qui a dépassé le, les 1,5 million d'entrées en 25 semaines. C'est pas fini encore une fois pour Anatomie d'une chute ouais. parce qu'il reste encore les Oscars. On va mm -hmm. encore reparler beaucoup d'anatomie d'une chute. Et ce qui peut dépasser les 2 millions Pourquoi pas, s'il gagne un Oscar pourquoi pas, euh, ouais. mais en tout cas déjà 1,5 million c'est super pour le film de Justine Trier qui maintenant va avoir une carrière aux états unis elle a signé avec une agence américaine et, euh, et je pense qu'il peut repartir avec un voire deux euh, prix aux Oscars, Il y a, ça serait pas déconnant, euh, vu la campagne qui se passe très bien pour le film, et je termine par Cocorico, euh, le film avec Christian Clavier <rire> et Didier Bourdon dans lequel euh, Didier Bourdon et Christian Clavier font un test d'ADN pour savoir qui sont euh, leurs ancêtres, un pitch extrêmement Christian Clavier-like, et euh, <rire> qui a connu quand même un excellent lancement avec 63 000 entrées pour son premier jour ce qui est énorme quand on y pense donc il y a des chances que Christian Clavier voilà, continue de cartonner et ça fait toujours plaisir de parler de Christian Clavier euh, est-ce que quelque part Christian Clavier ce serait pas le Tom Cruise français je pense que c'est le Tom Cruise français est-ce que c'est pas le messie euh, qu'on attendait de <rire> euh, voilà, un peu à la Deadpool je pense que voilà, il peut sauver l'univers le, le cinématographique univers euh, <rire> non non mais voilà c'est sûr que Christian Clavier c'est une valeur sûre on aime ou on n'aime pas ici on n'aime pas évidemment mais euh... Pas le Christian Clavier de maintenant, quoi. Mais, oui. euh, mais en tout cas, il est toujours très porteur. Et voilà pour mon point box-office.
1: Merci Adrien pour ce point box-office. Mais de rien. On va passer tout de suite au sujet de la semaine qu'on a décidé de dédier à Deadpool 3, que l'on ne peut plus désormais euh, appeler Deadpool 3, puisque c'est Deadpool and Wolverine, euh, qui sortira fin juillet 2024, le 24. 20 en France si j'ai bien compris je
0: crois que c'est ça ouais. je crois que c'est le
1: 26 des états unis le 24 en France euh, bon premier trailer jolie petite claque euh, oui on peut, on peut le dire ou pas très sympa mais
0: ouais. euh, petite claque je sais pas mais euh, il remplit exactement euh, les cases et il en fait pas plus et ce qui est très bien c'est-à-dire que moi, je ne voulais pas qu'il le spoil trop. Ça reste un teaser plus qu'un trailer, pour moi, dans l'idée. Oui. Euh, mais, euh, mais très sympa, très drôle. <rire> On retrouve tout de suite la patte euh, Ryan Reynolds, qui fonctionne super bien. Les enjeux sont posés aussi. Tout de suite. Je trouve qu'on n'est pas perdu. Est-ce que les euh, nouveaux venus, ou en tout cas ceux qui n'ont pas forcément vu Loki, mm -hmm. parce que c'est quand même très lié à Loki, cette bande-annonce, ouais. euh, seront perdus je sais pas, parce que nous, tout de suite, en fait, on savait où on était hein, quand bien il sûr. débarque dans la TVA. On va spoiler hein, cette bande-annonce. Une bande-annonce, c'est pas un film. Hein, vous pouvez le voir. Oui, on euh, va parler de
1: cette bande-annonce. On va parler de cette bande-annonce. Euh, après, on va parler un petit peu de ce que représente ce film. Parce que c'est le seul film Marvel qui sort euh, en 2024. Et donc, mm. beaucoup d'espoir repose sur lui. Exactement.
0: mais en fait, je pense que... Non, mais au-delà de ça, ouais, alors, la bande-annonce est très bien. Très bien construite. Mm. Très cool. L'humour est là. Hein, le truc un peu moins de 18 est là. Il y a un tacle à Disney. Dès les... 20 premières secondes, je pense, oui. voilà en disant que Deadpool est habitué au goût de ceinture, mais Disney pas encore, voilà. non, ce qui est quand même génial. Et, euh, et on continue sur cette lancée, on voit que Wolverine va arriver, Hugh Jackman n'apparaît même pas dans cette bande-annonce, ce qui est quand non. même assez ouf, parce que le film s'appelle Deadpool, de... Deadpool et Wolverine. Euh, et surtout, on, on voit à peu près que ça va être soit une orgie de fanservice et une orgie de caméo euh, et j'ai peur de ça, c'est ma crainte euh, mm -hmm. avec Deadpool 3, que ce soit justement du service pour du service et que ça ne soit pas justifié euh, mm -hmm. justement pour justement, sauver le multivers et sauver le MCU euh, ou à l'inverse Ryan Reynolds n'est pas con, il le dit lui-même aussi dans la bande-annonce je suis le Jésus de Marvel euh, je suis le messie Messi, celui qui va sauver votre petit euh, <rire> comment, <rire> univers cinématographique Bon, tout est dit aussi, quoi. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est très étonnant comme produit, euh, comme film. Moi, je, je suis très impatient de le découvrir, mmh. évidemment, pour ça, pour savoir s'il va vraiment sauver le multivers, ou le MCU, en tout cas. Savoir, euh, est-ce qu'on n'en a pas trop fait autour ouais. de Deadpool et du rachat de la Fox mmh. euh, Est-ce que, justement... Disney va pas quand même avoir un peu la main euh, sur euh, les vannes un peu crues, sur le, ouais. euh, le sang sur tout ça, on l'a vu, je te le disais juste avant euh, qu'on enregistre l'émission que pour le trailer international ouais. euh, Disney en fait a changé un morceau de la bande-annonce mm -hmm. c'est ce que je disais juste avant quand euh, Deadpool dit, euh, ouais, le god ceinture Disney n'est pas prêt, et ben en fait euh, dans la bande-annonce internationale c'est le moins de 18 ans, Disney n'est pas prêt ce qui n'est pas du tout la même chose, ce qui est pas, est, la vanne n'est plus la même en fait, c'est plus drôle euh, comme dans la bande-annonce oui, d'origine. Donc s'ils commencent à faire ça pour le marketing, est-ce qu'ils ne vont pas faire ça non plus pour le Alors, film Est-ce qu'ils pas déjà les, fait ça pour le film Les
1: trailers internationaux, euh, ce n'est pas seulement pour la France, c'est aussi pour le Moyen-Orient, c'est mmh. aussi pour la Chine, c'est aussi pour le Japon, tout ça. Donc c'est forcément, euh, d'une manière générale, on a souvent... Euh, chez Disney, des trailers qui sont différents. En général, on ajoute des, euh, des images à, à ces euh, trailers pour l'international, et ce qui fait que, en général, les gens euh, disent « Ah, regardez, euh, regardez le trailer international, il y a plus d'images. » Ben là, c'est pas plus d'images, c'est a priori ce qui ressemble un petit peu à de la censure, euh, ou alors soit c'est parce que les gens comprendraient pas, je pense pas. Je pense non. que c'est parce que euh, ouais, Peut-être qu'ils sont un peu conscients que certains marchés sont un petit peu moins friands de ce genre d'humour-là. On va rappeler quand même que c'est le premier projet du MCU qui est euh, aux états unis Rated R. Donc, c'est euh, déconseillé au moins de 17 ans euh, sans accompagnant. Euh, donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement hein, chez, au, au MCU. Donc, forcément... Et c'est quelque chose qui se faisait déjà, évidemment, hein, pour Deadpool 1 et Deadpool 2. Et, euh, et donc, forcément, euh, moi, j'ai vu ce trailer comme une, euh, une espèce de façon de montrer patte blanche en mode, regardez, on ne va pas dénaturer Deadpool, le Deadpool mmh. euh, de la Fox. Euh, il est toujours aussi irrévérencieux et il va se permettre des choses. Et en plus, il va pouvoir se permettre d'autant plus de choses que maintenant il est dans le MCU et regardez comment on va le rattacher. Donc mmh. le, cet humour grave-le-là m'a un peu rassuré et je pense qu'il est fait pour ça. Mm -hmm. euh, en mode, bah regardez, euh, non, ça va bien se passer.
0: Non, euh... c'est vrai que s'il n'y si, 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 euh, avait pas eu le rachat, si là euh, j'avais été dans le coma pendant 10 ans et qu'on ouais. dit c'est Deadpool de la Fox, je fais oui, c'est Deadpool de la Fox, je ne me serais pas posé la question de me dire c'est Disney, à part la vanne euh, directement ouais. euh, voilà, adressée à Disney, je ne me serais pas posé la question, c'est mm -hmm. vrai. Ça reste un teaser d'une minute et quelques. Hein. Est pas on un bien peu, euh, voilà, est bien d'accord. Voilà, c'est pas le film entier. Quoi. Euh, toi, t'en penses quoi justement de. On va pas revenir sur le teaser en entier non. parce que finalement, il y a des choses à dire sans trop de choses à dire ouais. parce que voilà, à part. À ce propos, excuse-moi de te couper, mais
1: sur YouTube et sur Dailymotion de Pop News, oui. vous avez la magnifique trombine d'Adrien qui vous vrai. explique tous les easter eggs de ce trailer, et c'est une vidéo qui est très sympa, qui est très courte, et je vous... Euh, je 4 vous, minutes 4 minutes pour tout voir ah ouais. de, de ce trailer et honnêtement moi j'ai appris plein de trucs parce que moi il y avait plein de trucs que je n'avais pas vu c'est euh... un métier monsieur c'est un voilà. métier donc allez-y allez-y c'est de la publicité pour nous-mêmes mais écoutez qui mais oui, va on le faire Personne qui va le faire d'autre voilà. à part vous <rire> public à part toi public <rire> je fais,
0: fais notre publicité non non oui j'ai pris 4 minutes pour justement revenir sur tous les historiques un peu secrets cachés il y a des trucs euh, un historique sympa justement qui annonce Secret Wars ouais. un film euh, du MCU qui arrivera dans quelques années mm -hmm. il y a justement le côté variant de Volvo est-ce qu'il n'y a pas d'autres variants est-ce qu'il n'y a pas docteur doom est-ce qu'il n'y a pas d'autres x-men mmh. c'est plutôt sympa euh, mais au delà de ça et des, des easter eggs le le trailer est quand même très euh, direct il nous dit deadpool va devoir sauver le multivers ouais. euh, avec l'aide de la TVA et puis puis va bosser avec Wolverine point barre c'est tout pour l'instant j'ai peur, peur de la suite en fait j'ai peur encore une fois de ses caméos etc donc ouais bon est-ce que le film sera ça Je ne pense pas. Je pense que Reynolds c'est pas con, et je pense qu'il ne va, euh, va pas casser son jouet, alors que là, il a une opportunité de malade d'être justement euh, un peu euh, le gardien de la galaxie-like de l'époque, en fait. Tu vois, ce truc qui, qui met un coup de pied dans la fourmilière et qui dit « Attendez, il y a un autre style maintenant dans la MCU, c'est le mien, et vous allez voir qu'après, on va pouvoir se marrer et faire d'autres choses, et on va arrêter de la même recette que vous avez depuis, euh, depuis des années. » C'est ouais. comme ça que je l'espère. Est-ce que toi, toi tu le vois comment
1: moi, moi, je pense qu'il euh, y, y a une volonté de continuer à s'amuser avec le personnage.
0: Mmh.
1: Il y a une volonté de euh, enfin permettre au personnage d'arriver au contact de ce qui était pour l'instant euh, inatteignable, puisque la Fox et Disney et donc Marvel Studio étaient euh, impossibles à, à rejoindre. Bon, C'est ouais. le cas depuis des années maintenant, mais enfin, euh, ils vont pouvoir le faire. C'est aussi l'opportunité de faire revenir et d'enfin re-rentrer les X-Men à l'intérieur du MCU. Donc, est ce que c'est pas un peu beaucoup de choses euh, pour un seul film Est-ce que ce film il va pas être beaucoup trop long aussi oui. euh, Est-ce que ce film il va pas être euh, un patchwork de plein de choses C'est, bah, en fait, c'est compliqué, je, je trouve.
0: Ça, en fait, ça peut être fourre-tout comme euh, un, un espèce d'énorme ride de Grand 8 euh, sympa à regarder, mais j'ai du mal à le voir en sauveur en fait, de, de, du MCU. Euh, Est-ce que d'ailleurs, ce ne serait pas intelligent de, le, de prendre le contre-pied de ça dans le film, en disant, bah attendez, moi je vais rien sauver, je vais plus en fait foutre la merde à la droite ouais, à gauche, oui. et ça va vous permettre de créer des choses derrière. Mais moi je ouais, vais ouais. pas vous sauver, je suis Deadpool. Normalement, c'est moi qui vais dans les univers, ouais. euh, qui bosse avec Spider-Man, euh, qui, va, qui va faire chier Cable, euh, etc., ouais. etc. Mais je ne suis pas le sauveur, je suis pas un top tier euh, du tout. En fait, il
1: Mais... y, a, y, a y a deux façons de voir le mot sauveur c'est un, est-ce que ça va être euh, à nouveau le, le film à milliards de, du MCU mm -hmm. Donc le, le sauveur économique, on va dire. Ouais, Parce Il a besoin de l'être, hein, puisque c'est le, le seul film Marvel qui sort cette année. Euh, et deux, est-ce que ça va être aussi le film qui va faire renouer le grand public avec le MCU mmh. euh, Puisque, alors, en dehors des Gardiens de la Galaxie 3 euh, l'an dernier, ça a quand même été échec sur échec d'un point de vue public euh, et d'un point de vue box-office... Euh, les productions Marvel en 2023 et ça date pas d'hier hein. donc du coup est-ce que ça va pas permettre aux gens qui étaient un petit peu euh, passés au travers d'un certain nombre de, de publications Marvel ces dernières années de, de re-rentrer Ouais, ouais, je pense. Euh, dans, dans la
0: dynamique et dans la boucle je pense et c'est très intelligent d'avoir ramené Wolverine et donc Hugh Jackman parce que Wolverine tout le monde aime Wolverine on l'a pas vu depuis euh, Logan etc donc c'est et trop Hugh cool est incroyable dans le rôle. Et Hugh Jackman est super Hugh Jackman est encore euh, stock comme jamais et mmh. ça a entraîné que, voilà. donc ça va être super et c'est l'occasion évidemment de faire un lien avec les X-Men et c'est quasiment sûr à 100% que les X-Men vont apparaître j'adorerais qu'ils nous annoncent le film X-Men en fait à l'intérieur euh, de Deadpool 3 ce serait trop bien en fait qu'on ait vraiment une espèce d'annonce surprise euh, des, des X-Men euh, de coller ça au quatre fantastique qui est quand même euh, normalement l'adaptation qui devrait fonctionner qui devrait arriver euh, voilà euh, comment euh, chez Marvel mais qui aurait dû être là depuis bien plus longtemps en fait mais mmh. euh, mais qui a du mal à arriver euh, même si là il y a des annonces de casting avec Pedro Pascal henri Richards euh, voilà, donc le film va se faire mais mmh. euh, il faudrait Qu'ils aillent un peu plus vite sur les annonces en fait, de ça. Qu'il y ait du concret, pas juste des trucs de casting, de machin. Non, il faut qu'on dise. Dans Deadpool 3, eh ben regardez, en fait, là on va voir peut-être Pedro Pascal. Je dis n'importe quoi et ce ne sera pas le cas. Mais ouais. euh, tu vois qu'on ait un, un, un clin d'œil au cas fantastiques et qu'on nous fasse comprendre que c'est bon, ils vont arriver. Que les X-Men nouveaux vont arriver. Que là, il y a une nouvelle euh, euh, façon de, de faire des, des films euh, du MCU. Quoi. Après, j'ai une autre peur. Ouais. Et c'est une peur qui est liée à Free Guy. Le film de Ryan Reynolds, oui. où il était dans un... Ah
1: non, Free Guy.
0: Euh... Non, Free ouais. Guy, euh, pas Fall Guy. Non, non Free ouais. Guy, qui était le film où justement Ryan Reynolds est un PNJ ouais. dans un monde virtuel et il se... Il, est, il se. Comment il devient conscient en fait qu'il est un PNJ dans, dans ce monde-là. Film que plutôt cool, euh, film mm. qui n'est pas dégueulasse, mais par contre qui était justement rempli de caméos et notamment vers la fin. Il mm -hmm. y a un caméo de Chris Evans, il y a en mode regardez, j'utilise le point de Hulk et en même temps j'utilise le bouclier de Captain America, etc. J'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur du. Je ramène mes potes. Et, ouais. euh, et j'en fais pas plus que ça, quoi. Donc, euh, je sais pas. C'est
1: c'est la manière que Ryan Reynolds a de communiquer beaucoup ces dernières années. Bah, regarde la, la dernière euh, le, le dernier caméo qu'il a fait autour de If euh, Imaginary Friends, euh, oui. qui, qui reprend un, un des un des grands sketchs de The Office. Il euh, il y, y a beaucoup, c'est beaucoup de la ref l'humour euh, Ryan Reynolds. Et Évidemment que dans Deadpool 3, il va s'en donner à cœur joie. Par contre, il faut pas oublier qu'on raconte quelque chose à la base aussi dans un film. Donc ça ne peut pas être que une succession de scénettes, et une non, succession voilà. de caméos, une succession de références. Même si on va tous adorer ça, il faut quand même qu'il y ait de la substance
0: à l'intérieur. Euh, faut pas que ce soit du Spider-Man No quoi. Faut pas juste Voilà, euh, c'est euh,
1: voilà. un peu le risque euh, de, de ce film-là. Euh, et quelque part, est-ce que c'est pas un peu beaucoup de responsabilité? Euh, à donner à, à un seul film et à un seul, euh, un seul acteur, quelque Mais part.
0: Dans un monde où, normalement, si tu imagines un monde où le MCU fonctionne bien, tout roule, il n'y a pas de souci, Deadpool 3 devrait juste être un film bonus, rigolo, ouais. Ouais. dans lequel Deadpool vient foutre la merde euh, chez les autres. Là, le, c'est l'inverse, en fait. Là, c'est à dire que le MCU va mal, les films ne fonctionnent pas, mmh. et Deadpool est un film qui fonctionne, en fait. Deadpool 1 était très bien Deadpool 2 était un poil moins bien Mais fonctionnait quand même voilà, C'était plutôt sympa Et Deadpool 3 a, a tout ce qu'il faut pour fonctionner Ce qui est, normalement Devrait pas en fait exister euh, mmh. De cette façon là quoi. Et c'est pour ça que je pense Qu'il y a une vibe un peu Gardien de la galaxie On peut avoir une surprise en fait Il y a, Je parle du Gardien de la galaxie 1 De, ouais. de 2014 Qui ouais. nous avait tous pris de court En fait en se disant Mais en fait oui en fait, On peut faire autre chose Que ce truc de héros euh, Tu vois Iron Man Cap euh, mmh. Hulk etc non, non on peut partir sur autre chose J'espère qu'ils partiront là-dessus.
1: Est-ce que euh, c'est pas un risque d'avoir lié Deadpool 3 à la TVA de Loki Est-ce que tu penses que ça va faire flipper les gens qui n'ont pas vu Loki et qui euh, vont se dire « Attends, mais c'est encore un truc où je ne vais rien comprendre parce que j'ai pas vu ».
0: Peut-être, euh, en plus il se passe des choses quand même dans Loki, alors ouais. à voir quand est-ce que ça se déroule. C'est ça qui est un peu étonnant par rapport à la timeline en fait, de, de, de Loki, même si en fait si, bon bref, euh, il y a, voilà, on peut comprendre sans ça. Mm -hmm. Ils font intervenir Matthew McFadden de Succession, ouais. euh, qui a un rôle un peu à, similaire à celui de Owen Wilson ouais. euh, dans, euh, dans Loki. Donc. À la limite, c'est un nouveau personnage qui va reposer les bases de la TVA, qui va réexpliquer au grand public qui n'a pas vu Loki ce qu'est la TVA. Mm -hmm. euh, la TVA peut être résumée en deux secondes. Hein. Oui, tu peux juste oui, dire au oui. en fait, voilà, nous, euh, dans l'ombre, on contrôle toutes les timelines de, 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 des univers. Mm. Basta. On a besoin de t'envoyer là-dessus parce que euh, là, Wolverine, il est en train de déconner. Je dis n'importe quoi. Euh, ou ça se trouve, ça sera très con et ça sera très drôle de regarder c'est un univers où en fait, c'est la Fox qui a racheté Disney. Euh, il faut absolument faire quelque chose. <rire> tu vois parce que. Faut il y a un, un énorme logo 20th Century Fox oui. euh, qui est cassé euh, à un moment dans le, dans le trailer et on l'a vu sur les photos de tournage et donc il va se battre à côté de ce logo 20th Century Fox qui est brisé en mille morceaux ce que je trouve très drôle mais il faut le justifier tu vois mm -hmm. comment ils vont justifier ça est-ce que c'est ouais. justement un univers où euh, tu vois il s'est passé l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui en fait dans notre réalité mm. euh, je... et en fait ils peuvent partir sur plein de trucs et quand es scénariste un film comme ça je pense que c'est du pain béni mais ouais c'est trop risqué, c'est très risqué, c'est pas trop, mais c'est très risqué, euh, parce qu'il faut se cadrer. Bah, tu, tu euh, j'espère qu'ils qu sont cadrés.
1: Tu vois, tu, typiquement, j'ai trouvé Deadpool 2 moins fort que Deadpool 1.
0: Mmh, pareil. Et
1: Deadpool 2, c'était déjà ça. C'était, euh, on, 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 on ramène les X-Men, machin, tu vois. Et j'ai un peu peur que ça soit Deadpool 2, mais euh, au carré, quoi.
0: <rire> oui, oh je... Je pense pas parce qu'il ramène Wolverine. Il euh, y, y, y a tout ça. Et puis, rappelons quand même le titre c'est Deadpool oui, et Wolverine. C'est vrai. Donc il y a quand même un truc de duo, de buddy movie. Ça va être cool. Ça va être un truc qui est un peu le cas dans, dans le 2 avec Cable. Et ouais. Josh Brolin n'a pas le Laura de, de Wolverine et de mmh. Hugh Jackman. Donc euh, je sais pas. Là-dessus, ça me. Je suis curieux. Encore une fois, à chaque ouais. fois, je suis curieux. Hein. Mais, euh, mais celui-là, particulièrement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mmh. Et puis même juste en tant que spectateur, je me mets juste à la place d'un spectateur lambda, je à cette bande annonce je me dis ça a l'air rigolo, franchement ouais. ça a l'air cool. Juste le, le délire de me dire c'est du déspol, j'ai ouais. même pas envie de me prendre la tête à me dire regarde peut-être que oh là là Marvel va sombrer et tout. En fait. C'est pas que j'en ai rien à faire, parce que c'est oui. très intéressant, même économiquement, c'est intéressant de s'intéresser à ça. Ah, c'est mais...
1: intéressant pour nous en tant que podcast, mais très honnêtement, on, on préférerait juste avoir un bon film.
0: <rire> voilà, c'est ça, exactement. Tu vois, euh, quand on a vu Donjons et Dragons, on s'est pas dit, oh là là, Donjons et Dragons, il faut mmh. absolument que ça respecte tel truc du lore. parce que Non, le film est bon, le film est bon, et puis basta, c'est bah, tout. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais, moi, c'est mon truc sur, sur ouais. Deadpool. On en reparlera, je pense, beaucoup dans, dans mm -hmm. l'émission d'ici juillet, parce qu'il y aura du marketing. Et tu l'as dit encore une fois, Ryan Reynolds, est un peu le roi du marketing ouais. décalé il adore ça et euh, pour Deadpool il va se faire un plaisir il a oh déjà bah commencé sûr. là avec des taglines bien sortis il a même et... fait
1: ça pendant tout le tournage euh, avec bien euh, sûr avec Jackman et tout donc ouais, 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 ouais. Non. Moi, honnêtement euh, moi ce trailer il me rassure de fou euh, j'ai très très envie d'y croire euh, j'ai très envie de voir ce film. Mmh. Ça fait partie évidemment de mes, mes attentes numéro 1 de, de l'année. Et honnêtement, euh, moi j'ai fait un petit sondage là, sur la chaîne YouTube euh, et sur Twitch là tout à l'heure. Mmh. Euh, vous êtes 70% à avoir envie de, de le voir en salle. Okay. Euh, sur YouTube, vous étiez 18% à dire que vous n'étiez pas sûr et 13% à dire que vous n'aviez pas envie de le voir. Mmh. Euh, on est à 75% côté, euh, côté Twitch. Donc euh, 75% d'envie de, de le voir. Donc, euh, ouais. bon, vraisemblablement, le trailer a plutôt marqué des points. Euh, oui, oui. donc euh, c'est plutôt, plutôt logique euh, d'avoir de, de, euh, tout ça bon, on ne sera pas évidemment comme tu le dis euh, sans en reparler euh, tout au long de, de l'année il y a eu un certain nombre d'échos de, de tournage mais aussi des photos de tournage des rumeurs etc donc n'hésitez pas à, à rester à l'écoute euh, sur tous nos canaux habituels Youtube Dailymotion, podcast etc on euh, est partout voilà qui clôture notre sujet de la semaine on va passer Et... euh, au radar des sorties j'allais passer au reco tu vois mais non non j'ai un peu de travail d'abord ah oui, je me retrousse les manches puisque le radar des sorties cette semaine est assez important notamment avec un film euh, adapté des licences Marvel mais cette fois chez Sony c'est Madame Webb, qui sort le 14 février pour la Saint Valentin est-ce que vous irez voir un film de super-héroïne incarné par Dakota Johnson je ne sais pas, euh, on verra le euh, pitch c'est Cassandra Webb, qui est une, ambulan une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur, les forcer de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun. Si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. Dedans, il wow. y a Sydney Sweeney qui euh, est en, en ce moment euh, vraiment en, en, en pente ascendante. Donc peut-être euh, que ça intéressera. J'ai l'impression quand même que le film passe un petit peu euh, entre les gouttes et entre les, les bulles de filtrage euh, ces derniers temps. Donc Peut-être. Oui. Qu'on en parlera dans ton point box
0: office. Et il fait quand même partie du Sonic euh, Cinematic Universe, Sony Cinematic Universe, <rire> avec euh, Morbius, ouais. avec euh, Venom, avec euh, Kraven bientôt, qui sont des films de merde tous. Donc euh, c'est très compliqué de faire un film Spider-Man sans Spider-Man. Clairement, c'est les méchants Spider-Man sans Spider-Man. Et
1: peu. tu vois, tu vois quand, on, quand Dakota Johnson on lui pose la question, elle est très mal à l'aise de répondre oui. à cette question. Je <rire> sais pas,
0: je peux pas <rire> le dire. <rire>
1: euh...
0: Pourquoi euh... Il pas la c'est ça pourrait être une super actrice. Je ne sais pas pourquoi elle va dans ces trucs-là. Bah, elle a peut-être besoin ouais. d'argent. Hein.
1: Oui. Oui. On lui a peut-être vendu du rêve aussi hein, sur un projet. Ouais, ouais. Ouais. Euh, ouais. En streaming cette semaine, donc ça c'était les sorties en salle bien sûr, en streaming, je vous propose Atlanta saison 4. Alors Atlanta saison 4, en avais déjà parlé à l'époque où c'était sur OCS, mais en fait depuis la diffusion sur OCS, on ne l'avait plus en France cette saison 4. Et elle arrive le 14 février sur Disney+. C'est la saison finale de la série de Donald Glover. Jusqu'ici, indisponible en France, euh, depuis la fin des droits de diffusion sur OCS. Donc, profitez-en pour la voir, si vous ne l'aviez pas encore vue. Mm -hmm. euh, The New Look sur OCS, qui est une série euh, qui sort le 14 février, qui s'intéresse notamment à l'icône de la mode, Christian Dior, et ses contemporains, Coco Chanel, Pierre Balmain, et Balenciaga, qui et comment ils ont traversé euh, la Seconde Guerre mondiale et lancé la mode moderne. Voilà, donc euh, c'est euh, sur OCS que ça sort. Euh, si vous voulez vous marrer, vous avez LOL qui ressort saison 4 euh, qui arrive le 16 février sur Prime Video avec un casting toujours un peu sympa quand même. Hein, Jérôme Commander, Marina Feuss, Franck Gastambide, euh, Audrey Lamy, Jean-Pascal Zadi, Alison Wheeler, Anaïd Rosam, Redouane Bougueraba. Alban, Ivanov, McFly et Carlito. Ça fait quand même du monde pour se poêler. Et sur Canal+, vous avez la sortie en SVOD de Barbie. Le 16 février, si vous ne l'avez pas encore vu, le phénomène de 2023. En jeu vidéo, rapidement, euh, le 13 février, Banishers Ghosts of New Eden, qui, est sort, qui sort demain, en fait, hein, à, à l'heure où on diffuse ce euh, podcast. Ça sort sur PC, PS5, Xbox Series, c'est un action RPG, euh, où on incarne des chasseurs d'esprit dans un 17 e siècle fantastique. Ensuite, on a le remaster de Tomb Raider 1, 2 et 3, qui sort le 14 février sur PC, PS4, PS5, Xbox et sur Switch. Skull and Bones, qui est un jeu de piraterie multijoueur d'Ubisoft, qui sort enfin le 16 février. Et pour terminer, Mario versus Donkey Kong, qui sort le 16 février sur Nintendo Switch. C'est un remake du jeu de plateforme à Enigme sorti sur Game Boy Advance en 2004, il y a tout pile 20 ans. Wow. Voilà pour le radar des Sorties Passons Merci. aux recommandations Adrien, tu nous avais fait un petit suspense la semaine dernière, je t'avais lancé sur Masters of the Year, tu m'as dit non, non, je le garde pour la semaine prochaine, Exactement. et bah écoute tu vas nous parler désormais de
0: Masters of the Year est-ce que c'est une reco c'est une reco... Alors, la série est encore en diffusion, donc euh, je mm -hmm. ne peux pas juger de la saison en entière. Il y a 9 épisodes, pour l'instant, il y en a 4 qui ont été diffusés sur Apple TV+. Euh, une série, donc, en fait, qui est la suite spirituelle de *Ben of Brothers et de The Pacific, séries qui ont été chapeautées, imaginées, mais pas forcément réalisées euh, par Tom Hanks et Steven Spielberg. Donc, ça remonte hein, maintenant, parce que euh, mm -hmm. *Ben of Brothers, pour moi, c'est 2001, je crois. C'était... Euh, après le succès de... Euh, il faut sauver un soldat Ryan, ils se sont dit, on ferait bien... Euh, justement, un, un une petite série sur la Seconde Guerre mondiale euh, génial, pour HBO. Ouais. Ben of Brothers, évidemment, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est génial. Encore aujourd'hui, ça se revoit extrêmement bien. C'est mm. super, ça n'a pas vieilli. The Pacific était un peu moins bon, mais, euh, mais qui est quand même très intéressant, parce que justement, ça s'intéresse à une partie de la guerre euh, qu'on ne connaît pas forcément dans les îles du Pacifique. Et Masters of the Air prendre le parti de s'intéresser aux pilotes d'avion euh, qui ont justement survolé l'Allemagne nazie, qui sont allés mmh. jusqu'en Afrique, etc. Et c'est vrai qu'on n'a pas souvent, euh, ne serait-ce qu'un film, euh, et encore moins une série, sur euh, ces pilotes qui ont sauvé en fait, vraiment de, notre pays et qui, ont, qui se sont sacrifiés pour la plupart pour, euh, pour les États-Unis et pour, euh, pour la France. Euh, Est-ce que c'est une bonne série euh, Pour l'instant c'est pas mal C'est porté par un super casting Avec Austin Butler euh, en tête d'affiche euh, Austin Butler qui donc lui a joué Elvis Et est prochainement à l'affiche de Dune 2 euh, Aux côtés de Timothée Chalamet Il y a Barry Keoghan euh, Qui lui a joué très récemment Dans euh, sol burn Exactement, qu'on a vu aussi euh, dans euh, le Batman de Matt Reeves, très rapidement, qu'on mm -hmm. a vu dans les Banshees euh, d'Inichirin, euh, etc. Donc il y a du gros casting. Il y a du gros casting. Mm -hmm. euh, les effets spéciaux sont à tomber. Euh, vraiment. Mm -hmm. C'est euh, assez dingue euh, la qualité. Euh, d'images qu'on a à chaque fois, évidemment en fait c'est pendant les, les vols de, 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 des des pilotes où ils se font attaquer, où eux-mêmes attaquent, où d'un coup il y a des vitres qui se brisent et le froid rentre dans le euh, dans le, dans l'avion et donc ils ont des engelures, euh, les, les, les morceaux de carling qui s'effondrent, les explosions etc. La mer, enfin euh, vraiment c'est magnifique. Là-dessus ouais. c'est en plus c'est en plein en plein jour le, les trois quarts du temps, mm -hmm. c'est super beau, les costumes sont superbes et tout, c'est c'est une série extrêmement qui a coûté je ne sais plus combien, mais apparemment il y a plein d'articles qui sont sortis là-dessus. Les effets spéciaux auraient coûté plus cher que ceux d'Avatar. C'est pas un truc où ça se touche un peu, je ne sais pas, mais en tout cas, okay. c'est vrai que l'argent se voit à l'écran, mais il ouais. est très bien utilisé et c'est est parfait. Est-ce que, voilà, je repose la question, est-ce que c'est une bonne série Pour l'instant, c'est en régime tranquille, en fait. Ouais. Je pense que c'est très fidèle historiquement. Ça, ils sont ils le disent en interview, le créateur qui s'appelle John Orloff le dit, on a respecté voilà, vraiment euh, l'histoire de ces hommes euh, et ça c'est vraiment... Si vous le voyez, c'est que ça s'est vraiment passé. Bon, il y a un petit peu de romance, évidemment, pour lier les, les scènes d'importance, ouais. quoi, mais... Tu sens que c'est vrai. Mais est-ce que c'est peut-être pas trop le cas Est-ce que, est que ça valait le coup d'en faire une série et, Ou une série aussi longue en 9 épisodes Est-ce qu'une mini-série en, en 3-4 épisodes n'aurait pas été peut-être plus justifiée mm -hmm. Justement pour resserrer un peu l'action. Justement qu'on soit un peu plus dedans. Et que, voilà. Parce qu'en fait, la série pour l'instant se résume à... Et c'est ce qui s'est passé, hein, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les types sont en Angleterre. Ils, ils vont quasiment à l'échafaud à chaque fois. en fait. Ils ouais. attendent mm -hmm. euh, voilà, qu'on les appelle peut-être en pleine nuit, qu'on leur dise bah, « mm -hmm. Demain » vous allez survoler l'Iman Nazi vous allez jusqu'en Afrique en un coup et là, tu fais ah, ok euh, et, euh, et bah, peut-être que sur les 10 avions qui partent il n'y en a que euh, 8 qui vont euh, qui vont atterrir quoi. Mm. Euh, et à chaque fois c'est ça c'est la peur c'est pas la peur au ventre mais ils savent que c'est peut-être ouais. leur dernier repas etc donc ça, ça se présente toujours comme ça c'est ils attendent ensuite ils partent en mission la mission mm. est, euh, est super elle est intéressante à regarder c'est beau il y a de l'action et tout et puis après c'est fini et entre deux en fait les personnages je ne les trouve pas si intéressants que ça Mmh. Euh, t'as la, la tête brûlée alcoolique que t'avais déjà dans Ben of Brothers euh, l'alcoolisme notamment euh, t'as euh, le héros un peu euh, BG, un peu tout ça là, qui est joué par Austin Butler et j'ai du mal en fait avec Austin Butler pour une seule raison c'est sa voix parce qu'en fait il a la voix d'Elvis et il le dit aussi en interview c'est qu'il est sorti d'Elvis euh, genre un mois avant de tourner dans, 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 dans Masters of the Air et ça s'entend, parce qu'il fait oh, ⁇ Ok, uh, let's go through Africa <rire> ⁇ avec sa voix <rire> d'Elvis. Et là, tu fais ⁇ Ah non, bah non, en fait, là, je ne vois pas un personnage euh, normal. <rire> en T'as fait, as une voix beaucoup trop grave et trop poseur, en fait, pour euh, ce que tu fais, quoi. C'est euh, bizarre. Et donc, ça me sort tout le temps. J'ai vraiment du mal. Euh, et donc j'aurais du mal à la recommander je mmh. dirais pas du tout qu'il faut la regarder absolument okay. comme j'ai pu te dire hein, par exemple de regarder Mister and Mrs Smith là c'est mmh. un go-to absolu que tu as regardé d'ailleurs j'ai regardé euh... et je
1: valide complètement ce que tu as dit la semaine dernière j'ai adoré, j'ai maté ça en deux jours
0: voilà et, euh, et donc Master of the Air, je vais faire court mais non je la recommande pas pour l'instant j'attends de terminer la saison et je dirai peut-être un mot dessus d'ici quelques, euh, quelques émissions donc c'est dans, dans un mois je pense ouais. et, euh, et donc voilà Ouais, voilà pour Ça ma, marche. Pour ma reco moyenne, quoi.
1: Merci pour cette reco moyenne. <rire> de rien. <rire>
0: Moi aussi, j'ai une reco moyenne. <rire> <rire> C'est euh,
1: Percy Jackson et les Olympiens. C'est euh, la série de Noël euh, de, euh, de Disney+, qui est sortie le 20 décembre euh, dernier. C'est une nouvelle adaptation de Percy Jackson euh, et le, vo le voleur de foudre, euh, qui est une... Euh, une saga en fait de, de young adult fantasy euh, qui est sortie il y a je sais plus quand, j'ai oublié, j'ai oublié quand c'était mais ça commence à dater déjà parce ah, qu'il y avait déjà ans. une première adaptation en fait euh, en ouais. film avec euh, Logan Lerman euh, qui a été plutôt pas trop réussi. Euh, je m'en souviens euh, pas des masses, très honnêtement, mais je, souviens, je me souviens que je n'avais pas trop aimé. Euh, c'est une nouvelle adaptation qui, pour le coup, est créée par Rick Riordan, l'auteur de, euh, de la saga et euh, d'un showrunner, on va dire, euh, en tant que tel. Donc l'objectif, c'est de refaire un petit peu justice euh, en termes d'adaptation euh, euh, au premier roman. La première euh, saison adapte le premier bouquin. Alors Le pitch, c'est assez simple. En fait, c'est un, un adolescent qui se découvre des pouvoirs un petit peu étranges euh, liés à l'eau notamment et on lui dit qu'en fait il est demi-dieu et que son père c'est Poséidon et qu'il va euh, devoir euh, se rendre au camp des, euh, des cent mêlés en fait des demi-dieux, pour euh, apprendre un petit peu euh, tout ça et le, la réalité de ce monde parallèle, un petit peu comme le monde des moldus et le monde des sorciers euh, dans, dans Harry Potter, la réalité mmh. du monde parallèle où la mythologie grecque existe euh, dans le, dans le vrai monde, mais caché depuis des années. Euh, donc, euh, bon, c'est sympathique. Euh, je trouve, effectivement, que l'adaptation en série euh, donne un petit peu plus euh, justice, en tout cas, donne un petit peu plus envie de relire le bouquin euh, que, euh, que le film. Après, euh, bon, on a maté ça en deux jours avec, euh, avec ma compagne et c'était très bien. Après, euh, pas... C est, c est, on n'en a pas non plus euh, levé les bras en l'air. Hein. Okay. Euh, J'ai appris il y a quelques jours que la saison 2 avait été commandée euh, par Disney. Euh, le, la nouvelle incarnation d'ailleurs euh, par Walker Scobell euh, qu'on avait vu dans euh, The Adam Project avec Ryan Reynolds. En, en ah c'est lui ouais. ah, Oui. Euh, okay. Qui est un gamin qui a 14 ans en fait euh, au moment où il... Où ils ont tourné le, le, la série, mm -hmm. euh, va très bien, je trouve, euh, à ce Percy Jackson. Euh, Percy Jackson, c'est vraiment un, un groupe, en fait, un peu comme Harry Potter, c'est un trio. Quoi. Et donc, c'est un trio qui fonctionne plutôt pas trop mal avec, euh, avec Grover et euh, Annabeth, je crois qu'elle s'appelle. Euh, un, un petit regret, c'est qu'on voit quand même très peu l'univers de l'Olympe dans, ce, dans cette saison 1 et qu'on voit très peu, du coup, les dieux. Euh, dans, mmh. dans, dans ce là alors que honnêtement euh, quand on a euh, comment il s'appelle euh... ah j'ai oublié Chat. son nom le, le mec de euh, Black Sails okay. euh, ah, Yann, Yann MacShane. alors non mais attends je vais le trouver je vais le trouver euh, et quand on a cet acteur là très honnêtement euh, c'est dommage de, de pas en profiter euh, qui joue Poseidon je vais trouver ça Dessus, mais je t'en
0: prie, ok. Donc, tu conseilles pas Percy Jackson en je série, j'étais pas chaud, hein, mais euh...
1: pas trop, trop ouais. Okay. Euh...
0: ok, ok, ok.
1: Toby marche. Stevens, Toby Stevens. Quand on a Toby Stevens en, en Poséidon, c'est dommage de le faire jouer dans un épisode et demi, quoi. Ok, euh, alors que pour le coup, Black j'avais beaucoup aimé, je l'avais beaucoup aimé dedans. C'est le, le personnage principal, bien euh, ça, ouais. Toby Stevens. Nous dit David, j'avais pas vu, euh... donc euh, voilà. Disons qu'on a l'impression que le Percy Jackson de la série a lu le livre, c'est un peu ça. <rire> euh, mais en fait, tu vois ce qui est, j'ai trouvé que bon le rebondissement à la fin de la série, de la saison est un peu oh. Ouais, tu ouais. t'en tapes un peu. De toute façon, le, le résultat est le même. Donc après, c'est peut-être que c'est le livre qui est moins bien écrit que ce dont je me souvenais. Tu vois. Okay. Euh, ça, ça se regarde, mais on a des choix un peu discutables, nous dit Arnaud. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que euh, moi, je me souvenais pas trop du bouquin. Et euh, honnêtement, bon, la série, elle passe bien. Euh, bon, la saison 2, je la regarderai, mais c'est pas non plus euh, très haut dans mes attentes euh, et, et tout ça. Voilà
0: okay, ça voilà marche. pour Percy Jackson. Je pense une, que je vais zapper moi. Mais une demi-reco.
1: Et honnêtement, si tu zappes, ouais. c'est honnêtement pas très grave. Ok, ça marche. Voilà Merci. pour les recos de cette semaine qui sont de demi-reco. Demi-reco On
0: recommet pas trop. Comme dit ça. Anthony dans le chat.
1: Euh, tout ça pour ça <rire> voilà, pour, euh, voilà pour cet épisode 34 de euh, Pop News j'espère que ça vous a plu évidemment dans le chat sur euh, Twitch et sur Youtube puisque nous sommes euh, live sur Youtube également, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine euh, et... dans un épisode 35 où il y aura beaucoup évidemment de choses à dire je n'en doute pas euh, entre temps, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements sur toutes les plateformes où vous nous voyez. C'est hyper important évidemment pour les algos, hein, bien sûr. Les petites étoiles euh, sur les plateformes de podcast où vous nous écoutez. On est dans vos oreilles tous les lundis à 20h30 sur Twitch et sur YouTube en direct, mais aussi en podcast sous forme de podcast tous les mercredis. Et puis sur YouTube et Dailymotion pour des formats euh, un petit peu originaux, et aussi des petites verticales sur Dailymotion YouTube et sur TikTok où vous pouvez écouter la très belle voix d'Adrien nous parler d'anecdotes hyper intéressantes. Moi, j'apprends tous les jours des nouvelles choses sur <rire> cette plateforme. Donc, euh, allons-y. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.
0: Salut.